0: 民国八十九年四月的中信银行挤兑案，让我们一起见证这场史诗级的挤兑风暴。Hello， 各位听众们，大家好，欢迎再度收听金融危机小教室，我是 c a s e y 节目一开头就已经说了。《中心银行挤兑案》就是一个超级无敌史诗级的挤兑灾难片，因为剧情实在太过于丰盛了，所以我们会区分上、中、下集播出。那么在上周呢，已经大致介绍《中心银行挤兑彼岸》的超级夸张情节。中心银行之所以出名，也是因为它所创下的记录实在太过惊人。这些摆烂的事情包括。被接管的次数最多，被接管的时间最长，公开标售的次数最多，以及政府弥补的金额最高等等。先来一个简单的前情提要：，中信银行挤兑爆发的导火线与台凤案脱不了干系。台凤前总经理黄宗宏不仅透过台凤集团掏空中信银行，甚至以人头户的方式进行超额的贷放。导致中信银行资产价值严重回损，挤兑爆发之前呢，财政部大动作的精简中信银行，以及精简缺失被媒体披露之后，引发存户挤兑，引发中信银行挤兑案的原因不外乎人与事，中信银行的高阶管理者，包括董事长、总经理一干人等，都与黄宗弘有不当利益的牵扯。至于金融检查，虽然已经查出弊端，也采取相关的措施予以导正，不过事后看来，只能说根本就是一个无效的措施。中兴银行对于主管机关的规劝也罢，访谈也罢，反正呢骨子里就是根本就是没在怕。所谓道高一尺，魔高一丈，主管机关的话就当放屁。不过呢，我认为这件事呢，也不能够全部将过错推给主管机关。有时候政治的没没嘎嘎，那还真不是金融主管机关所能撼动的。但是，一旦问题发生，需要找替罪羔羊的时候，主管机关不论委屈或者是不委屈，总是得慷慨赴义，打落水狗的事非常便宜行事，但却十分的不尽合理，不是吗？接下来呢，我们就要进入第二部分，那就是政府处理的过程。那先预告一下，中信银行的挤兑案呢，一路是从89年的4月走到94年的3月，所以政府采取的这个相关措施呢，也是非常的肉肉的。就请大家忍耐一下。先来问一件事：到底财政部知不知道中信银行在胡搞瞎搞？铁定是知道的嘛？其实呢，我们的主管机关是很聪明的，但是基于某些因素呢，在发现病症的时候呢，并没有下重要。这也引发后续所谓监理宽容的问题。88年6月，财政部精简中信银行天母分行的时候，就已经发现中信银行对台凤集团的授信案有不当的资金流向。并且就涉及违反公司法的部分呢，函送经济部办理。此后呢，财政部呢也多次精简中心银行的各地分行，包括八十八年十一月有去函纠正中心银行，八十九年三月二十日，也是总统大选选后的第一天，竟然发生中心银行的戏址中山永吉以及台北四家分行延迟关金库。然后发现有人在搬钱，这些画面铁定都被民众记录下来，因为这实在是太诡异的景象了。不知道的人还以为是在抢银行，民众会知道，中信银行的员工会爆料，这也迫使财政部在八十九年四月十一号的时候再度派员到中信银行的天母分行检查，一查呢才发现代金打掉。原来就在89年3月20号的那一天，竟然发生了行员跟台凤的员工集体搬钱运动。事后调查，那一天的搬钱运动不仅没有交付资金的记录，也没有收款的凭证。换句话说，中信银行直接把金库的钱大方的交给台凤集团。八十九年四月二十一日，财政部将王宣仁以及天母分行的经理送调查局侦办。八十九年的四月二十五日，指派存保公司监管。这一系列的措施下来，任谁都看得出来，中心银行铁定有问题。而这些事件经过媒体的披露之后，挤兑案就爆炸性的登场。处理挤兑危机，先来看钱从何处来。当时，中信银行的存款余额约两千亿，但是以当时中信银行可以提供担保品的额度来看，就算央行同意开窗口融通，所提供的额度应该不到百亿。如果要应付挤兑的提零所需，势必需要再找其他的财源。因此，财政部决定仿效台中商银当时的应变措施，找上十六家的银行协商。要求该等银行必须购买中心银行发行的可转让地期存单，总额度是一千亿。当然，这个措施的前提是王玉宇必须让出经营权，否则免谈。钱的事暂告一段落了。这边比较需要补充的是，这一笔一千亿的同业救援资金，它的性质不是属于存款债权，所以金融重建基金到底可不可以赔呢？假设金融重建基金不赔，那这笔救援的资金就是打水漂。那些被点名的金融机构也不是出于自愿去买这家烂银行的定存单，之所以会这么做呢，无外乎是基于主管机关的要求。所以要是 R T C 不赔，铁定炸锅。当时呢，这个议题确实吵了一阵子。最主要的问题是在于，中信银行纳入金融重建基金处理的时候，其实当时的基金额度已经捉襟见肘。如果还要再加上赔付中信银行的金额，那就势必一定要修法增加基金的额度。要修法就必须经过立法院。当然，立法委员对于本案保持着态度也不同。聚焦的问题是 ，RTC 到底需要多少额度才够？我看过最夸张的额度是有喊到一兆五千亿的。中华信平的前总经理陈松兴，他曾经出过一本书，书名就叫做《一兆元黑洞》，就是在讲金融机构满满的坏账以及 R T C 额度的这些事。那有机会呢 ，Casey 呢也会把这本书读好读满，再分享给大家。对主管机关来说，中信银行的非存款债权那是一定要赔的。最后的结果是 ，RTC 的额度是有限度的增加。中信银行的非存款债权也是由 RTC 来理赔，当然属于 RTC 的故事，我们会在找时间详细说明。回到中信银行的挤兑案，前面说过，这个挤兑案历经政权交替，或许也是正因为如此，才会让这个案子后续的处理特别棘手。新旧政权对于本案抱持的观点。本来画的重点就是会不一样，难的是政府呢本身呢都没有事先规划处理的方向，以拖待变的模式，那是想当然尔的事。后续经历的财政部部长邱正雄在政权移交之后呢，就将这个烫手山芋交给后续的四位财长，每位财长唱的调不太相同。譬如说某位财长还没有上任之前。就表态认为，中信银行是可以有条件的办理清理跟解散。有位财长呢，则直接发表认为，中信银行已经实质的倒闭。可惜的是，这些言论不过就是打嘴炮的性质，对于后续的处理程序其实一点帮助都没有。唯一的影响就是再度掀起一些小小的挤兑涟漪。媒体有一则报道是这么说的：如果当时。邱正雄部长继续留任的话，或许中信银行不会死得那么惨，但谁又知道？如果呢？永远无法被证实，也永远不必负责任。纯某公司接管中信银行之后，首先呢就必须走股东增资的程序。财政部所持的理由，当然就是大法官第四八八及第四八九解释函。想当然尔，这个增资案怎么可能会成功？媒体披露的事实越多，中信银行病入膏肓就是一个铁针针的事实。可怕的是，这个增资的程序竟然还走了一年之久，从89年的8月29号一直走到90年的10月23号，才确定增资失败。这个时间拖得越长，窟窿就会越大，大到直接让中信银行往生，增资不成，又找不到接手的金融机构。所以，中信银行只能继续由存保公司接管，但存保公司接管的目的绝对不是要长期经营这家机构。但是，这种长期性的接管却引发外界认为，中信银行窟窿变大就是接管团队造成的。九十年十月发生一件事，那就是中信银行的股东们抗议财政部及存保公司司职。让中信银行的净值由正转负，而这个诉求最主要的目的就是要求比照基层金融机构退还股金的方式，保障中信银行股东的权益。看吧，抗争的主要目的就是钱。我们之前说过，高雄五信的里监事们抗议成功，法院判决高雄五信与百姓的合并无效，最后搞到百姓必须支掏腰包来偿还高雄五信里监事们的股金。既然信用合作社可以，那中信银行凭啥不行？反正呢，就先去炒，搞不好就会有糖吃。财政部和存保公司吃了哑巴亏，中信银行即使是由神仙来经营都没有办法。时间的拖延只是加重中信银行坏账腐烂的程度。中信银行的净值由正转负是事实，存保接管期限长达一年也是事实。但是造成这些事实的原因，并非财政部和存保公司，而是中信银行自己搞出来的无敌大坏账，还有被自己践踏的信誉，窟窿越来越大洞，搞到最后都没有机构愿意接手，这些根本就是意料中事。中信银行总共历经了三次的标售，第一标呢是在九十一年的一月二十五日，无人投标。第二标呢，是在九十一年的五月十五日，因为投标的价格高于底价，宣告流标。第三标呢，是在九十一年的八月五日，最后溢价未能符合绝标的范围，宣告流标。这三标的底价，媒体的说法是：第一次标售底价不到三百亿，第二次超过四百亿，第三次超过六百亿。这些标价的变化就是时间的代价。九十一年十月，财政部呢决定改由土银来接管中信银行半年，主要呢是希望土银可以把中信银行整理的好一点。十个月过去之后，也就是九十二年的八月，接管权呢再度回到存保公司。我想，或许有土银接管这一招，也可以间接去证实。中信银行任谁来经营都没有用。九十二年八月之后，我认为主管机关的团队已经对中信银行后续处理有了确定的方向。存保公司呢，在九十二年的九月三十号提报金融重建基金管理委员会第二十二次会议讨论通过，中信银行要拆分不良债权以及不良债权以外的资产负债，分开标售的方式处理。首先呢，要先处理不良债权，这就是所谓的 bad b a n 总计呢会分两批处理。至于不良债权以外的资产负债与营业，也就是 good b a n 将是金融重建基金裁员扩大之后再予办理。92年12月，中信银行标售首批的不良坏账总计374亿，主要包括有单或者是案情单纯的不良债权。那么属于企业金融的案件呢，大概是上百件，但这些案件呢，并没有包括台凤、环亚或是红喜等复杂的案件。消费金融的案件呢，约有上万件，全数标售完毕。得标呢，大概是债权金额的2 0到三十 p e r 年3月底，中信银行第二批的不良债权标售，总计金额 511.7 亿。得标的比率大概是 19% 之所以得标比率比较低，当然就是这些不良债权属于品质比较差的，譬如说台凤集团的受信案。终于，这些不好的、坏的 （bad ban） 处理完毕，紧接着就是中信银行的 good ban 要出场喽。媒体报道表示，这是 RTC 呢最后一件大型的标售案，所以竞标相当激烈。当时，中心银行总计有47个通路，其中呢， 1 7家分行是可以自由迁移的。最终，在93年的12月，联邦银行以71亿元标下中心银行。联邦银行认为，以当时中心银行46家分支机构以及29个据点的通路换算下来，每家分行的成本是 1.5 亿元，价钱十分划算。终于，中信银行卖掉了，真是感激涕零啊！最后一个部分，我们就要来看从这个案件中学到何种的 lesson。老实说呢，这个案子要来谈 lesson， 那可真是汗牛充栋，说他个三天三夜都说不完。譬如说公司治理，譬如说董监事职权，譬如说监理宽容。譬如说处理时效，譬如说精简效力，譬如说司法不彰，譬如说巴拉巴拉一堆堆。总之，这个挤兑的世纪大案，可以将之前所有金融机构挤兑个案的 lesson 通通囊括进来之后，还可以再大书特书一番。不过，今天这个世纪大案，我只想来讲一个 lesson， 那就是所谓的白领犯罪。纵观金融危机小教室之前介绍过的金融挤兑个案，还有国外的挤兑个案，都可以发现一个共同点，那就是这些破坏市场纪律的人，多数都是属于高知识分子，他们的家庭状况甚优，在世俗眼中，这些人可以算得上是天之交子，成长路程一帆风顺。至于部分的富二代，年纪轻轻就接手高阶主管的位置，得天独厚的际遇。让我们这些平凡的人似乎只有羡慕的份，再不然就是感叹“所谓人生而平等”这句话应该就是一个屁话。通俗的观点认为，犯罪和贫穷、家庭破碎、知识水平低落、失业率等这些负面观感似乎有很强的连结，而政府对于这些犯罪类型，不外乎加强教育、消灭贫穷以及创造就业的方式来降低犯罪率。不过，这些防治方式并没有办法适用于白领犯罪。这些犯罪者就像刚刚说的，生活和知识水平具有一定的水准，但是这些白领犯罪所造成的伤害，却远比我们认知的通识罪犯造成的后果来得更深更远。金融危机小教室之前说过一个有关李斯科的故事，他杀警夺枪，再抢走银行五百三十万元。最后判处死刑。中信银行掏空案，减掉起诉王玉云等一干人。这些人利用高阶职位掏空银行资产，不当贷放的金额高达800亿。中华银行的王佑珍掏空中华银行的资金将近500亿。而这些白领罪犯最后判刑的结果，顶多是无期徒刑，罪不至死。如果顺利逃往海外，还会回眸一笑，唠句话说：“嘿嘿，追不到我之类的。”说到这里，一定要问一下：为什么政府对于这些作恶多端的白领犯罪可以这么宽容？说实在，法律规范的问题太过深奥。不过，这些白领犯罪从调查初期到最后判刑确定，真的是超级绵延无绝期，久到可以让罪犯先跑去结个婚，再溜出国。或是悠悠哉哉呢，在国内呢发动小股东去包围财政部，抗议存保公司接管之后，让银行变得更烂，要求财政部必须要赔偿，然后完全无视自己才是这场挤兑案的发动者，闲着没事就扯一下主管机关的后腿，也甘愿等到苗头不对，脚底抹油溜出国，借此躲避最后的刑责。对于这些白领犯罪，金融主管机关可以使力的地方。无外乎加强公司监理的力度，强化监理规范的强度，加大违反规范的罚还措施等等。除了这些面向，当然最重要的是，还是我们要如何增加刑责的强度与效率。否则，一个金融挤退事件判刑确定的时间，可以一拖拖个十几年，这样的效率完全不符合小老百姓所期待的公平正义。时代在变，我认为想法及做法上也应该与时俱进。1 0零五年呢，我在大陆的时候，发现大陆政府透过数据的掌握，对于那些恶意欠钱不还或是欠税的大户进行相关的制裁。大陆呢，对于这些恶性不还钱的人，给了一个非常接地气的名称，叫做“老赖”。这些老赖一旦被政府盯上，没有办法订高铁票、订餐厅。订旅馆、订飞机票、订住宿、旅游之类的，甚至他所生的子女也无法上高级的中小学。最近还看到一个新闻，大陆某个省份甚至将此种讯息放在社交软体，只要用户一打开手机，就可以查方圆百里之内哪一个人是老赖，甚至呢还把这些照片贴在市区的公交车上，专门用来对付这些给脸不要脸的人。听大陆的朋友说。还真有人拉不下脸来，马上跑去还钱。有时候以暴制暴也不失为一种非常有效的措施。我想说的是，面对白领犯罪，我们需要的是更及时的监控与行动。尤其是这些白领犯罪者逃之夭夭的次数实在太过吓人。政府呢，在掌控这些罪犯的观念或者是做法，就必须与时俱进。我相信呢，在掌控这件事，我们已经做好准备。否则，在防疫初期呢，我们也不会成功拦下那些感染者到处爬爬灶的人。措施要落地，从来就不是一件容易的事。白领罪犯只要打出“前置人身自由”的名号，应该就可以把这个措施以拖代变好几年。但这些人高举“前置自由”，当下或许应该想一下，自己所犯的罪行远比“前置自由”这件事高出了好几百万倍。在掏空的当下，这些人又可曾想过自己的行为导致数千个家庭分崩离析，又有多少人因此走上绝路呢？总之，这个渺小的愿望，希望有朝一日可以落地。在节目的最后呢，我想花点时间来介绍一位长官，那就是存宝公司的前总经理陈战胜。以下呢，我就尊称他为陈总。陈总呢是在民国八十七年接任存宝公司的总经理。我们知道，八十七年开始，其实金融市场的灾难不断，本土性金融风暴、金融机构的资产恶化、金融重建基金设立以及问题金融机构退场等等这些事情，陈总呢总是位居第一线，出力、出策划，稳军心，谋定而后动。陈总呢，在处理问题金融机构有自己一套“买猪肉送猪肝”的理论。猪肉呢，指的就是金融机构的资产与负债；猪肝呢，就是金融机构的通路价值。这套理论呢，不仅让金融重建基金成功标售问题金融机构，也为国库省下了不少钱。只要呢，价格标得越好，国库呢就可以越省钱。媒体呢，也赞誉陈总屡战屡胜。处理问题金融机构退场，当属中信银行最棘手，因为时间拖得最久，卖相差，再加上呢有三次流标的丰功伟业，主管机关真的是头痛不已。面对负债高达一千亿以上，以及每天一开门，中信银行就要赔掉三百多万元来说，一年呢换算下来就是十三亿，再加上金融重建基金的额度根本不足。光是要赔付中信银行积欠的同业融资650亿元就不够。陈总及存宝公司的团队规划，让中信银行切割为不良债权以及其他的资产负债分别处理，这就是我们刚刚之前所说的 Good b a n d 跟 Bad b a n d 的观念。中信银行最后成功标售，陈总的功劳那是不在话下。当然，除了中信银行之外。陈总的丰功伟业还包括完成四十五家问题基层金融机构顺利退出市账。九十六年一月呢，完成存款保险条例的修正案。九十七年呢，由存保公司退休。但不幸的是，陈总在一百一十二年的七月突然离世。有一年我在美国，因为业务的关系，跟陈总有短暂的会面。陈总呢，十分健谈，做任何事都是有活力、有想法。并且呢，跟团队一起合作，面对问题，解决问题，没有官架子，亲力亲为。其实对当时还年轻的我，感到十分的温暖，一个有温度的好长官。OK， 今天的节目就到这，下一集的节目我们就要来终结中信银行这个世纪挤兑答案。我们下期再见，拜拜。